0: Ну, наверное, все вы заметили, что на некоторые протестные акции в последние годы стали выходить люди такого от, от совершенно однозначного «under то есть э, школьники, дети с детскими наивными лицами, которые просто как бы раньше находились совершенно далеко от политики, ничем не интересовались. Ну и, соответственно, просто взрослели. Теперь они без того, чтобы взрослеть, тем более, возможно, и взрослеть больше некуда. Мы не даем им образа взрослого. Но это уже другой вопрос. В Во всяком случае, они стали э, выходить на политические акции, особенно оппозиционные. И, пожалуй, только оппозиционные. Едва ли можно увидеть школьника на таких вот конформистских... Э, закон послушных акциях это неинтересно, или политических мероприятиях, но, тем не менее, в политику они начинают входить все более и более активно. Я заметил по своему э, своим социальным сетям, аккаунтам в социальных сетях, что туда хлынул поток школьников. Я вначале думал, что это некоторый троллинг такой, что есть какие-то люди, там, боты, которые э, соответственно, до мной позмеиваются таким образом, потому что там школа, 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 лицеи, лицеи, где вот место работы, люди, которые записываются мне в друзья. А потом я, в общем как то начал, начал понять что это не может быть такой слишком, слишком уж это много этого всего и лично подчас они пишут задают какие то вопросы очень интересные то есть это некий действительный, действительный процесс школьники становятся политическим субъектом я вот задумался над этим явлением как это понимать и Хочу поделиться с вами некоторыми соображениями на этот счет. Ну, во-первых, я думаю, что, в принципе, сам вектор нашего общества, он все более-более и более смещается в сферу инфантилизма. Даже в экономике. Экономисты еще лет 30 назад заметили существенный рост значения сектора игрушек и всяких предметов для детей. Оказывается, если раньше это составляло в общем, незначительную часть экономики, то постепенно спрос на совершенно бессмысленные детские гаджеты стал, стал расти до такой степени, что сегодня это составляет огромный сегмент рынка. Причем здесь рынок, действует по своей логике, он не только удовлетворяет спрос, но его и создает так в современном капитализме. Так вот, на самом деле детская индустрия постепенно превращается в огромный сектор потребления, то есть дети становятся экономическим фактором, хотя они тратят естественно не свои деньги, а деньги своих родителей, но они становятся все более и более требовательными. Хочу эту игрушку, хочу эту игрушку, хочу такой крендель, хочу такой э, гамбургер, то есть э, хочу пойти туда, хочу э, э, тамагочи, хочу еще какой-то э, то вещь. Соответственно, вот этот деман, вот это требование, вот этот спрос со стороны детей на разного рода на разного рода товары становятся сегментом экономики. То же самое постепенно начинает происходить и в политике. Конечно, речь идет пока не о младших школьных классах, и не о детском саде, им еще до политики надо дорасти, у них все впереди. Но вот, например, школьники старших классов, начиная с 8 с 9 наверное, мы помним, что в наше там, время... Мы уже в восьмом-девятом классе были довольно взрослыми людьми. То есть мы делали многие взрослые поступки, совершали. Может быть, не такие, как современные школьники, но уже вполне взрослые. И, соответственно, сегодня этот, этот класс школьников на самом деле так же, как и в экономике, начинает требовать свое. Соответственно, Они превращаются, школьники превращаются в своего рода важную важную часть политического процесса, как дети в целом превратились в важную часть экономического процесса. Политика следует в данном случае за экономикой, и, соответственно, они начинают проявлять себя как определенный, если уж не класс, хотя, может быть, уже и как класс, школьники как новый политический класс. Одновременно, если мы посмотрим, например, вот социальные сети, развитие социальных сетей, мы видим, что, конечно, тон в них задают не люди там, за 70, далеко, которые занимаются в основном политикой, и даже не за 50, которые занимаются экономикой и управлением. А вот люди как раз такие, гравитирующие где-то, наверное, ниже двадцати. То есть двадцать — это уже определенный барьер, за которым начинается такая вот интернетовская старость. Если человек двадцать один, он уже такой пенс такой интернетовский. А настоящим, настоящим интернетовским героем должен быть человек до двадцати. Он тогда еще, у него все в порядке. Он живо отвлекается на, на многие вещи, он понимает сразу с ходу э, кнопки, а дети, на самом деле, разбираются в, э, в сетях. В новых, новых гаджеты гораздо лучше, чем даже люди старшие. То есть ребенок пяти лет гораздо быстрее дойдет вам информацию из Википедии, чем ребенок двенадцать. Он уже там будет отвлекаться на что-то другое. Ребенок шестнадцать уже практически не, 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 уже совсем перезрел для для всего. То есть на самом деле сегмент такой компетенции смещается в сторону именно младшего возраста. Соответственно, школьники в данном случае в интернет среде представляют собой на самом деле maturity, то есть некий взрослых. Они представляют собой интернет взрослых, потому что интернет-дети, они э, как бы сдвигаются уже в детский сад, в, в первые классы, в, ну, максимум в среднюю школу. Они уже вполне взрослые, ответственные люди, школьники старших классов, которые, по большому счету, в, в эпоху интернета представляют собой как раз вот самый настоящий вот главный класс, то есть они уже вполне зрелые, состоявшиеся люди, они способны из Википедии извлечь совершенно любые знания, которые раньше были достоянием таких вот касты преподавателей, учителей, жрецов таких вот Модерно. Теперь это все стало прозрачно, и они могут любого там профессора, быстро подглядев Википедию, ну не любого, но многих профессоров, быстро себя садить, поставить на место, сказав, ты что там мечтал, что там написано э, о таком-то авторе в кратком содержании, например, «Войны и мир» в 7 минутах. Они прослушают, и в принципе, поскольку э, это краткое содержание, оно на самом деле говорит о каких-то сущностных вещах, то уже что-то, какое-то познание есть. О, детали, о деталях можно спорить. И они могут дальше поспорить, что сам профессор и учитель неправильно понял там, главную мысль э, войны и мира, потому что в каком-нибудь экзотическом комментарии, который также легко найти, совершенно по-другому все э, это трактуется. Соответственно, школьники в вооруженные социальными сетями, уже ну, таким слабым искусственным интеллектом в виде Википедии, они становятся вообще авангардом, авангардом общества. Соответственно, они точно так же и составляют свое представление о политике. Они рассматривают сети, они рассматривают мемы, они рассматривают определенные... О определенной информации и делают свои собственные интернет-выводы. Это неполноценные выводы. Ну а где вообще вы взяли, что в политике кто-то, хоть кто-то, делает полноценные выводы? Ну, все так или иначе поддаются на обещания, на какие-то эмоции, на эффекты. Просто в случае школьников это более технологично, более быстро и более прямолинейно на самом деле. Соответственно они не просто являются как бы недополитически э, образованными людьми, они в каком-то смысле авангарднее, чем их родители. Потому что родители – это такие же объекты сетевой обработки, и, скажем, внушений, только более ну, с примитивными средствами. По сути дела, они также обманываются рекламными кампаниями каких-то деятелей, они также следуют за аффектами хорошо подобранных, пиар-технологий, только для них нужны какие-то очень грубые формы. То есть родители — это как бы грубые школьники с точки зрения интернет-политики, а, а школьники и есть настоящие полноценные политики нового поколения. Соответственно, государство на это этого понять не может, потому что оно в наше время вообще почти ничего понять не может. Не говорю же о школьниках. Соответственно, школьники предоставлены само, самим себе и ищут сами своих стратегий, своих маршрутов в рамках этой виртуальной реальности в этой интернет-политике. И находят, интересно, что нельзя сказать, ну там они запутаются, это мы там запутаемся, они как раз найдут выход. Нас легко на что-то нажало, и все исчезло. Вот так вот человек после там... 40 общаются с клавиатурой, а, а, как бы сказать, дальше, там, чем моложе, тем все эффективнее, чем все гораздо более адекватнее, понимается. Так вот, я бы обратил внимание на то, что школьники становятся новым политическим классом. И новым политическим классом они становятся не только поддаваясь на чьи-то провокации. Политика и провокация – это одно и то же. Вся политика и есть провокация. Нам нам обязательно что-то говорят, нам всегда говорят неправду, нас заставляют делать то, что нам невыгодно, это и есть политика. Речь идет лишь о различии средств. Для старших поколений это используются одни модели, а для младших поколений другие. И все. Поэтому, если говорить, что мы как бы сказать, что школьники поддаются на манипуляцию каких-то а, кукловодов, а, мол, старшее поколение нет, это абсолютно не так, потому что старшее поколение не более критично, чем школьники, и не менее податливо на разного рода психологические пиар-уловки и политические уловки. То есть, на самом деле, этот процесс меняет форму, и в данном случае я бы вообще сказал, чтобы школьники были трезво, здравомыслящие, и их критичность, на самом то деле, просто фиксирует, что государство или политическая система, недостаточно интернет-продвинута. И одновременно, я думаю, что школьники, вот культура мемов, культура каких-то обрывочных, обрывочных деталей, она на самом деле действительно действенная. Вот я у себя в социальных сетях поместил фотографию двух котов которые идут по снегу, ну такие, написав только одну фразу, это коты здорового человека, потому что они были такие мордатые, основатели, очень консервативного вида коты. Даже такого, я бы сказал, индоевропейского консервативного вида, два кота-консерватора, идущего по снегу, с таким напряженным, таким неполиткорректным взглядом, я бы сказал. И вот э, эти два кота, здорового человека, они собрали какое-то огромное количество э, э, лайков и распространений. Еще больше, правда, собрал кот сверхчеловека. Я нашел э, фотографию рыси, которая была уже такая гипертрофирована гипертрофированным котом, это еще более, вот кот-сверхчеловека собрал еще больше, стал еще более популярным. При этом, когда рядом же публикую какую-то концепцию Хайдегера или что-то, политическая философия, геополитики, ну, это собирает так ну, два-три лайка, ну, может быть, 50-100 на самом деле в лучшем случае. То есть, оказывается, э -э -э, ну, говорю-то я приблизительно и котами, и э -э Хайдегером, и геополитикой, в общем-то, одно и то же. Просто одно я говорю на языке, на языке школьников, и это понятно всем, и это понятно тысячам пользователей, а другое я говорю на обычном языке, на языке пенсионеров. Соответственно, и это интересно, наверное, только таким людям, уже офицерам на отдыхе, а не полноценным политическим субъектам. Ну, будем считать, что кто-то еще читает из принимающих решений, Но в чем я сомневаюсь. Мне кажется, в основном политический лист слушает Лепса и занимается таким просто каким-то очень шкурными, шкурными стратегиями. А школьники они живут в этой новой стихии стихии новых смыслов, нового языка и на этом языке можно сказать все что угодно. Можно сказать и разрушительное, можно и созидательное, можно и консервативное, можно опубликовать ката курильщика, можно опубликовать кота здорового человека, точно также можно говорить о многих других вещах, но особым языком. Вот интересно, что в феномене Трампа, в его избирательной кампании огромное значение сыграли Фор Чен и Олд а, которые запустили мем Пепе де такую зеленого лягушонка, которого создали такой интернет-миф, связали его с Трампом, связали Трампа с магией хаоса, и тем самым именно это сознание такого как бы школьника-геймера, пользователей соцсетей, в общем, распространилась по, по интернету с, с ужасающей пропорцией. Так же, как и симпатичные девушки-консерваторши, э, которые ведут видеоблоги, они имеют фо, так, так огромное, огромное влияние, сопоставимое с влиянием такого серьезного конспиролога, как Алекс Джонс или какие-нибудь так, еще более такие, как, или Брейдвард, на самом деле, просто симпатичная девушка-консерватор, э, ч, прочитавшая, там, может быть, например, Мараса или Карла Шмидта, она может, в принципе, изменить политическую систему в США, на самом деле, что практически и произошло выбор Трампа, когда в его поддержку включились такие вот школьно-центрированные элементы со школьной фантазией. То есть им пытались противостоять тоже такие мемоподобные, мемоцентричные э, розовые шапочки, феминистки, Мадонны, которые тоже это все используют. Но как только... Эту же стратегию школьников применили сторонники консервативных ценностей, это дало неожиданный эффект, так что стали объявлять, обвинять в этом Россию, что это Россия своих школьников, таких консервативных, и сторонников Трампа туда подослала, что Пеппе де Фрок был агентом влияния России, наряду с этой женщиной, защищавшей оружие, только более эффективной, что Пеппе дефрог это русский агент. Соответственно, на полном серьезе э, эту тему разрабатывали. Соответственно, я что хочу сказать, одним словом, что школьники – это политический класс. Это политический класс постмодерна, и мы все так или иначе становимся все более и более школьниками, все более и более обращаем, используем этот язык, его начинают использовать уже и и большие, и крупные пиар-компании. То есть, на самом деле, это процесс в каком-то смысле, социально обозначенный так вместо того чтобы этих всех школьников этих замечательных это же наши школьники русские школьники или американские школьники прекрасные американские школьники вместо того чтобы их отдавать объектно-ориентированным антологом или старому Соросу. Вот смотрите, какой он старый. Вот Сорос на самом деле не ликвид. Он пытается поддерживать всякие молодежные, постмодернистские модели, всяких феминистов, первертов. Но сам он просто очень старый человек. У него просто лицо как будто как у, у трупа так у рыбы. Он совершенно не, не модный, с ним невозможно сделать мема. Просто таким Соросом можно только пугать школьников. А на самом деле именно вот такие персонажи, как Сорос, пытаются инструн, инструментализировать школьников, мемов, э, как бы вы, вы, выдвинуться в качестве такого авангардного носителя завтрашнего дня, забывая, что школьники – это отнюдь неуправляемые инструменты. Если они выходят на акции протеста, значит, не нравится то, что есть. А то, что, кому нравится то, что есть? Вот покажите мне, пожалуйста, кому нравится то, что сейчас в России есть. И если школьники выходят на протесты, то другие просто не понимают, что это. Это можно сделать или нужно сделать? Они просто полагают, что боятся или как бы слишком как-то вросли в кресло, слишком старые они для протестов. А школьники молодцы, они гибкие, но... На самом деле, если посмотреть, ради чего школьники выступают на протесты, что им не нравится. Им не нравится, на самом деле, то же самое, что нам. Вот и все. Вот это самый большой секрет. Им не нравится, что всем не нравится. Просто они это выражают более активно. Одновременно они отнюдь не являются какими-то убежденными либералами. Школьники имеют критическое мышление в отношении всего. Они живут... Это русские люди, это наши дети, на самом деле. Давайте не будем забывать, что школьники – это, в принципе, богатство нас. Это наш политический класс. Так давайте с ним просто и говорить его языком, давайте с ним дружить, давайте его примем, давайте примем школьников как факт. И не просто будем перевоспитывать. Может, они нас лучше перевоспитают. глядя на наше поколение, я думаю, что оно само, вот в том состоянии, в котором оно находится, оно никого воспитать не может. Потому что передать наши знания, то, как мы провалили страну, как мы как бы пассивно на все, открыв рот, смотрели, там, как парламент расстреливали, как при- принимаем за чистую монету всю ту бездну лжи, которая на нас сыпется отовсюду, как мы теряем наш, понижаем наш ментальный уровень, как мы теряем нашу культуру, нашу традицию, идентичность. Это мы этому хотим? И научить школьников. Так школьники скажут: папы, там маму, куда вы дели? моя русская идентичность, это куда вы дели мою историю, где моя религия, где моя, где моя судьба, вы во что меня превратили, что вы, собственно говоря, о своей пассивностью, трусостью, искудаумием и жадностью мне хотите научить, неинтересно абсолютно. Дай-ка я сам разберусь и буду искать, пусть среди котиков, пусть среди ппд де Фрок, пусть среди там, симпатичных юных консервативных блогерш я найду свой собственный путь. Поэтому я призываю... Не даже призываю призывать вообще бесполезно. Призыв – это какая-то старая фраза. Я хотел бы обратить внимание просто, что школьники, как политический класс, это очень интересное, многомерное и совершенно неоднозначное явление. Оно... Есть, оно будет развиваться. Школьник, конечно, к сожалению, только школьник быстро заканчивается. Став студентом, он уже, в общем, выходит на пенсию с точки зрения нового эйджинга, интернет-эйджинга такого. Но, тем не менее, будем надеяться, что какие-то студенты еще останутся в душе школьниками. И э, давайте примем их как как, как факт. Э, Давайте с ними просто взаимодействовать. понимать, стараться создать переводы их языка мимоцентричного на, на наш. Это очень интересно, и они отнюдь не являются повально врагами, идиотами или попавшими под чье то влияние. Если мы не оказываем на них никакое влияние, они попадут под то, как кто оказывает. Но если мы обстранимся, если мы не понимаем их, ну, соответственно, те, кто их понимает или стремится понять, по крайней мере, или изображает, что он понятен. Ну, вот, собственно говоря, это, это, я думаю, очень важно. Обратите внимание, ведь Навальный очень старый. Он старый и глупый, и ничего в нем... Он ничего не знает. Он даже не знает, что Болгария член НАТО, когда он обращается. И когда он пытается, собственно говоря, обратиться... Изображайте из себя молодого тем, что он глупый, он попадает мимо. Как раз молодые сейчас умнее, чем старые. И когда старый Навальный изображает из себя глупого старого Навального, он не становится этого моложе. Просто старый глупый либерал, работающий на, на Запад там, по какой-то схеме. И все. Школьники идут за ним, потому что никого как бы повеселее нет, те, которые идут. А многие не идут. Многим просто не за кого идти. И, в принципе, для них не обязательно, чтобы это был человек. Достаточно, чтобы был мем. Вот нам нужен на самом деле не какой-то альтернативный Навальный. Она просто уже правильный... Мим, такой некий э, наш э, российский Дефрок или как-то будет, кем он будет. И, в принципе, вот в этом направлении стоит подумать. Пусть его не существует. Что вообще существует в нашем мире, мы э, толком не, не знаем. Уже границы стерты. Во-первых, существует то, чего раньше считалось, что не существует. И наоборот, многое из того, что мы верили, больше не существует. Давайте э, как бы обратим внимание на школьников. Не поговорим с ними наоборот. пусть давайте вы их послушаем наоборот лучше пусть они с нами поговорят прочтут нам информацию и расскажут нам как надо жить в новой в новой реальности чтобы мы не отставали от нее так безнадежно и не зацикливались в древних мифах борясь с тенями которые больше ничего не значат